0: 本节目由喜马拉雅独家播出。乱世图存，变法立奇路，国运浮沉，君王一念间。看两千五百年前的战国乱世，各国如何解锁强国路。苏秦开着四味药分别是什么呢？一是捧。哎，给你开脑洞，告诉你有哪些有利条件，把你拥有的资源一一拿出来放在桌子上，告诉你这些资源如何才能发挥一加一大于二的效果。比如，对于已经被齐秦两国打的是满地找牙的魏国苏秦呐、啊，他的目的是要让魏国重拾自信，把魏国国防力量啊吹得没边啊。今窃闻大王之族，武士二十万，苍头二十万，奋击二十万，司徒十万，车六百乘，骑五千匹呀、啊。武士就是魏武卒啊，是魏国最精锐的王牌主力。苍头奋击，那至少也是操起刀就能上战场的壮年男子。外加六百辆战车，五千骑兵，这个数字呀，显然带有很大的水分。不要忘了，你那个时候的魏国呀、啊，先后被齐国的田忌、孙膑在桂林、马陵干趴过两次，又被魏鞅啊在河西干趴过一次，精锐部队早已是丧失殆尽了。你就算再拼凑出来，那个战斗力早已不是吴起、庞涓时候的魏武卒了。而且呢，就算魏国最强大的时候，那也不可能养得起二十万常备军呐、啊。但是呢，看破不说破呀。作为曾经的地区霸主，魏国君臣的那个大国心理呀还在啊。这个时候需要的是什么？重拾自信呐、啊。所以啊，苏秦这么当面吹嘘魏国的实力啊，魏襄王不但没有任何违和的感觉，反而觉得，哎呀，看，哎。连苏秦这个洋人都说我们魏国强大呀，看来我们魏国还没那么怂啊，说明我们是真的强大哦。嗯，苏秦是洋人，因为苏秦是周周周人嘛，啊，不是魏国本地人。这个人呐、啊，在越是虚弱的时候啊，越需要其他人给自己打气。游说齐王的时候呢，也是这样，当然了。相比魏国，这个时候的齐国呀，已经具备了和秦国不相上下的实力。不过呢，齐国的大臣们却都是些怂包，据说呀，都是被秦国收买了，各个鼓吹绥靖言论，大谈齐秦和平，就跟这个二战时候的张伯伦政府一样啊。英国的苏秦呢，就跟这个齐威王就说了，说齐国呀是四塞之国呀。地方两千余里，根本不怕别人来打嘛。人口多，你光临淄城一个号召就能组成二十余万军队呀、啊。要钱有钱，要粮有粮，要兵有兵，敌人又进不来，你怕个什么呀？啊，这个齐威王啊，本来就是个生猛的人，被苏秦这么一搅和，又雄起来了呵呵。楚国呢？本来就是个自大狂，因为他呀，地方本来就大，江淮流域基本都是他的地盘哎，再送上一个捧字诀，那就更要上天了。陈情令山东之国奉四十之县，已成大王之明诏了。违社稷，奉宗庙，立誓练兵，在大王治所用之啊！这是要干什么？苏秦的意思就是啊。大王，您要是听了我的，这个武林盟主啊，就是你的啊！我能让其他几个国家都听你的号令。这个楚国呀，本来就一直不被其他国家当做正统。苏秦呢，甩过来这么一顶武林盟主的帽子，楚宣王立刻就有了大国瞬间崛起的即视感。哎，这顶帽子啊，是不戴也要戴了。第二味药呢，是吓，就是吓唬的吓啊，宣扬世界末日论，告诉你，如果你不这么干，人家秦国天兵天将马上降临，要把你生吞活剐，会把你吃的是皮毛不剩啊。三晋呢是抵抗秦国的最前沿，赵国这个时候是三晋之中最强的国家了。三晋之中啊，似乎赵国。最不适合用吓字诀。不过呢，想吓唬总是能找到理由的。苏秦呢，给赵肃侯描绘了一幅现实当中并不存在，但是又可以合理想象的景象。现在魏国已经丢了河西呀。没有了这块战略缓冲地带，秦国要想把魏国和韩国玩残，那是分分钟的事情啊！他们俩肯定吃不消，吃不消就只能服软呐、啊。没有韩魏的策应，大王你一个人呢，能对付得了秦国吗？事实上、啊、这个苏秦的这段话其实还是有远见的啊。后来赵国为什么会在长平之战中一败涂地啊？就是因为南方的屏障韩国和魏国屈服了这个秦国，最后导致这个赵国呀孤家寡人，结果秦军从南向北一路推进啊，在这个长平之战中把这个赵国的主力全部歼灭。所以苏秦的这一通话呀。赵肃侯听了是眼前满天满地的小星星啊！本来呀、啊、还觉得哎呦自己的胳膊腿还挺粗的，要死那反正也不是我赵国先死呀。可是现在就感觉呀、啊，这秦国好像已经拎着刀找上门来一样。韩国呢是个小国，一直在夹缝中求生。这几年呢被秦国三天两头找个理由揍一顿，一日数惊啊。苏秦呐、啊、火上浇油。直接向韩宣惠王抛出王国论，说：“大王，你要是向秦国服软了、啊，秦国肯定会向你要宜阳和成高这两个地方。你今年给他，他明年又来要；你不给，他就打。那么前面给的地，不等于就是白给了吗？大王之地有尽，而秦之求无已，以有尽之地，立无已之求，此所谓世愿。皆祸者也，不战而地已消矣。韩国呀，可就这么大点的地方，微不保秦王的贪欲啊！你想拿土地换和平，最后换来的一定是仇恨呐、啊！秦国呀，不要一枪一弹就能把你的韩国地盘清零啊！而楚国的特点呢，是大而不强，虚胖，虚胖也要下马。秦之所害莫如楚，哎，谁让你那么大呢？命中注定你们俩是势不两立呀、啊！你跟其他国家联合，秦国就要来求你割地给你；你要是犯贱，想跟秦国眉来眼去，甚至勾搭成奸，你得奉上你的肉体割地给人家，否则呀，人家可看不上你呀。第三味药呢是计。哎，给你壮胆！凡是犹豫不决的、胆小怕事的，就从情绪上挑动你，给你一针肾上腺素，哎，让你六十岁的心脏秒变十六岁，活力四射，精神焕发呀！比如对这个韩国这样的小国，先把他吓得半死，再来个激将法，把他呀从地狱里面拎出来送到天堂去，说你韩国要怎么样？宁为鸡口，无为牛后啊！宁可这个做这个鸡嘴巴，至少是干净的，不要做牛屁股。因为什么呀？牛屁股太臭了。大王，你想跟着秦国混，不就等于跟着牛屁股后面闻臭味吗？大王如此贤明，韩国又武器一流，你要去闻牛屁股，我苏秦都替你害臊啊！四呢是蒙，哎，为你的精神鸦片，这味药啊，麻醉药，描绘美好蓝图。大郎服药吧，吃了这副药啊，病就好了。像潘金莲一样啊，故意不说这个药里边有砒霜，屏蔽对你不利的信息，让你呀忘记烦恼和担忧啊，这个。就沉醉于那个喷云吐雾当中，捧起合纵这碗药，义无反顾一饮而尽呢。哎，怎么听怎么都感觉苏秦呢，就像现在那些卖保健品的、啊、哈。在给这个赵肃侯描绘了一幅赵国将匹马单枪挑强秦的恐怖图景之后，苏秦呢又立刻画了一幅六国伐秦的浪漫而又激情的场面。令天下之将相会于环水之上，通至结盟，邀曰：“秦攻一国，五国各出锐士，或劳秦，或救之。有不如约者，五国共伐之。”一人有难，大家帮啊！有人不帮，我们就一起揍他。结盟啊，靠人质，靠发誓。问题在于，对于政治家来说，誓言算个球啊！啊，至于人质嘛，就算是太子做人质，难道太子的命比当国君的爹更重要啊？许诺给楚国一个武林盟主的位置，那更是在蒙啊！中原几个自诩正统的国家，能听一个蛮夷呼来喝去的？至于齐国，那也要靠蒙，因为对于齐国来说。他在遥远的东方，秦国并不是眼前的现实威胁，为啥要跟着你去干这桩得罪人的事情呢？而且呀、啊，齐国完全有更好的选择，就是让这个秦国和其他国家打成两败俱伤，我齐国是不是才能独霸天下呀？哎、啊，我觉得这个前苏联啊，就是这方面的高手。当年这个朝鲜战争，联合国表决出兵决议的时候啊，他只要投一张反对票，这个联合国呀就没法出兵。但是呢，这个苏联呢、啊，他故意缺席，啊，不投反对票来阻止，然后呢，又让中国出兵朝鲜，暗中啊给武器支持中国跟联合国军开打，结果是中美两国消耗国力，他在欧洲呀坐收渔翁之利。但是这些不利的信息啊，或者更有利的选择呢，苏秦是不会跟这跟这个六国君主提的。他在游说过程当中啊，坚决执行两个凡事：凡是对何纵有利的，说深说透，不惜啊夸大吹捧；凡是对何纵不利的，竭力回避。总之一句话，骗死人不偿命。这样的骗术真的高明吗？未必呀、啊。仔细推敲，你就会发现苏秦的不少说辞呀、啊，漏洞百出。但是在合纵的初期啊，并不影响他骗术的成功。为什么呢？各取所需呀、啊。六国之所以同意合纵，并不是一定要真的应付苏秦的合纵战略，而是着眼于现实的需要。燕国可以免除齐赵的威胁，三晋。不必单独面对强秦的恐惧，楚国呢做了武林盟主，圆了追求了几百年的号令诸侯的梦想。齐国呢，借着整顿国内的政治风气，至少啊也没坏处。这样看啊，齐国参加合纵得到的政治利益最少，所以呀、啊，后来最先反水的也是他。你不管怎么说呢？在苏秦的全力撮合之下，人类史上第一个联合国呵呵成立了。联合国驻地不是美国的纽约啊，那时候纽约还还还是一片原始森林呢，而是在赵国的邯郸。首任的联合国秘书长苏秦，那个时候啊叫纵越长。不过，这个史上首任联合国秘书长啊，却没有风光多长时间，这是怎么回事呢？且听下回分解。谁按下的礼崩乐坏的启动键？哪些小弟逆袭成带头大哥？哪些大哥被带进了坑？又有多少君王魂断强国路？